0: 穷人爱跟着别人走，温州人按自己的特色经营。世上没有完全相同的两片树叶，做生意贵在具有特色的经营方法。聪明的温州人就很擅长以自己产品的特色个性，在竞争中占据优势。不一样的温州人第六章第二节，冷处着眼，挖掘商机。不一样的思维，穷人。经商就是为了赚钱，因此一定要在富裕的地方经营，这样才能赚到更多的钱。温州人，如果大家都一窝蜂的在一个地方经营，市场就被瓜分了。如果你反其道而为之，到落后的地方去经营他们最需要的东西，市场就全部是你的，还怕赚不来钱吗？哪里偏远，哪里危险，哪里落后？温商就到哪里去经营，总能在那些生僻之地发现商机，找到财路。出生于温州乐清市的江德友， 1 9 8 9年在温州做服装生意时，有次听朋友说西安的市场开发潜力非常大，就动了到西安发展的念头。他刚到西安的时候，做点小生意，积累了一点资金。2001年，陕西省政府举行招商引资。他就动脑筋把这个批发市场承包了下来，经过改装向外招租。现在市场里的经营户达到500多户，经营的五金工具门类十分齐全。可以这样说，对一栋即将装修的房子来说，小到一颗钉子，大到一只钻头，在这个市场都可以找到。据介绍，市场里的500多个经营户有一半来自浙江。温商大约占了一成，交易忙碌的时候，每天都有一百多辆大货车前来拉货。前不久，凯达五金机电工具批发城把附近一个五金仓库盘下来，扩大经营场地，今后将可容纳700多户经营户。目前，江德友除了已有的三个实业公司外，还在积极的找项目，加大投资力度。他认为西安是个省会城市，发展空间很大。为此，他想进一步在大西北扎稳脚跟。可以这么说，只要有钱赚，温州人就会四处闯荡，忍受居无定所的漂泊生活。改革开放后的一段时期，中国出现了大规模的人员流动、经商潮、打工潮，一波接一波。但总体的趋势是内地往沿海跑。北方往南方跑，要打工当然是工业发达的地区好找活干；要经商当然是生意繁荣之处有钱赚。但温州人却反其道而行，他们往内地跑，往北方跑，往落后的角落跑。有很多温州商人甚至一跑就跑到塞外边陲、穷乡僻壤。这是温商的特性使然，他们喜欢开创新路。不喜欢跟风，发达地区商业发达，新路子不多；落后地区相对闭塞，市场缺口大，更具发展潜力。温商最早认识到了这一点，因此他们总是能赶在开发潮流之前抵达落后的地区。据统计，在西部大开发仅仅开始动移时，西部各省会城市中已充斥着大批温州商人，数量达30余万人。其中以四川最多，有12万温商，其次为云南、陕西、新疆等省区。成都、西安、昆明三大城市，温州商人均在4万人以上。连最偏远的拉萨，也有几百名离乡万里的温商在那里经商。众所周知，在拉萨这个建在世界屋脊上、海拔 3,600 米的日光城。给人的第一感觉就是强烈的高原反应，呼吸困难，头疼的厉害，连走路、说话都是一件非常吃力的事。就在这样的雪域高原，也活跃着温州人。他们从二十世纪七十年代末开始陆续来到这里安营扎寨，艰苦创业，书写着一个个精彩的人生篇章。那简直是在玩命。不少的温州老板感慨地说：“很多次。”我们就和鬼门关擦肩而过，尤其是冬天，漫山遍野是雪，车子在冰雪上滑行，经过狭窄而倾斜的山路时，身边就是悬崖峭壁。我们透过车窗，甚至可以看见山下许多事故车子的残骸。不过，再恶劣的环境也不能让温州人有丝毫退缩。或许，也正是因为这种敢闯敢拼的精神。温州人终于在世界屋脊站稳脚跟。郑月球是最早到拉萨创业的文章之一。1 9 8 0年，年仅20岁的他，经过长途颠簸，好不容易来到了目的地。高原反应又让他好几天起不来床。然而，更大的困难还在后面。当时的拉萨到处都是土房，到处都是垃圾堆。整个城市也找不出几处像样的绿化带，和温州比，这里简直落后了几十年。郑月球笑着说：“不过，也幸亏这里穷，我们才有机会发展。”郑月球没有什么创业资本，只是凭借自己的手艺找活我刚来的时候也是做木匠，吃住都在藏民家里，而且一坐就是五年呐、啊。后来，郑月球创办了电器经营部。再后来，郑月球看到西藏的农牧民点的都是酥油灯和蜡烛，根本用不上电，因为这里的施工环境恶劣，海拔高，温度低，工程短，尤其是随时都有生命危险。2000年，他成立了西藏华东水电设备成套有限公司，专门为小水电站提供设备和安装。郑月球说。建设水电站工程往往要跑很远的路，车在雪地里行驶常常翻车，然后抬起来继续走，连掉进冰窟窿里也是常有的事儿。二0零二年的时候，郑月球去藏北验收水电站，当时同去的有八辆车，郑月球在最后一辆车上，在一个冰面上，其他车都过去了，唯独郑月球的车掉进了冰窟窿。当时的天气冷得让人受不了，但车子却陷在冰窟窿中无法动弹。大家使劲儿推了一个多小时也推不上去。后来幸亏来了一辆大货车，他们才得救。但是尽管在这种恶劣的条件下，郑月球一直非常诚信。他安装的水电站设备五年内实行包修、包换、包退，五年后还保证免费年检一次。在接到用户抢修要求时，四十八小时内派员前往处理，风雨无阻，不解决问题不停止工作。温州人认为，如果大家都一窝蜂的在一个地方经营，市场就被瓜分了。如果你反其道而行，到落后的地方去经营他们最需要的东西，市场就全都是你的，还怕赚不来钱吗？正如西藏华建水电设备有限公司总经理。郑岳飞所说：“这里比较落后，信息闭塞，资源又缺乏，所以只要我们能找到当地需要的东西，没有卖不掉的。”现在，郑月球已经是西藏华东水电设备成套有限公司的董事长，被西藏农牧民誉为“光明使者”。再落后的地域总是要进步的，边远地区的市场总会有人占领，愿意在这里第一个吃螃蟹。用创业奋斗后代生活的人，最终会得到生活的厚报。试想一下，如果郑月球没有坚持成持，何言今天的成功？何以会在这里回首当年事，煮酒论英雄？此情此景，正应了诺瓦利斯的那句话：人们应当为所受的苦难而自豪。任何苦难都能成为成功者的幸福回忆。其实，在温商眼中。无论繁华的都市还是贫瘠的边疆，是土便能生金。但凡有人群的地方，都需要商品，都需要服务，由此便有商机，便有生意可言。正源于此，无论在东海之滨的上海，还是遥远的青藏高原；无论在北国边境，还是南国之疆；无论是欧美大陆，还是太平洋岛国。只要有人的地方，就有温商在生存、在经营。在这个不太平的世界，哪里有风吹草动，投资人首先抢购飞机票开溜，以确保人身和资金的安全。但温州商人却是不怕死的族群，他们鹰隼一般的眼睛，惯于从废墟和弹洞中发现商机。无论在阿富汗、南联盟还是伊拉克。呛人的硝烟尚未散尽，他们就出现了。有人甚至戏说，联合国维和部队反应神速，但与温州人相比还是慢一拍伊拉克战争爆发前，约有四百至五百家温州商户在中东地区经商，其中在伊拉克的有近百家。战争爆发之后，在伊拉克的温州商户被迫全部撤出。一向精明的温州商人，在密切关注伊拉克战局的同时，把眼光瞄准了伊拉克战后重建的商机上。一批温州商人已纷纷冒险奔赴中东，特别是伊拉克周边的沙特阿拉伯、科威特、约旦、土耳其等国，为抢占商机提前布点儿。李刚是温州市某外贸公司的老总。他所在的公司每年出口到包括伊拉克在内的中东地区的商品约在三千万美元以上，主要是服装、纺织品、日用品、玩具、鞋等日用品。他说：“伊拉克战争刚打响时，我就想到这里边有不少的商机，所以我就赶到沙特阿拉伯去观察情况。经过详细的分析，我们准备以这个国家为据点，等待时机。”外贸公司于2001年下半年在伊拉克设立了一个分公司，但伊拉克战争爆发前后，到沙特阿拉伯的伊拉克商人明显减少，所以公司的业务一直不是很好，有几天还出现停滞。当年曾经在阿富汗重建时分到一杯羹的李刚，对伊拉克重建更是充满信心。他分析，就像阿富汗战争之后一样。一个国家开禁和重建之后，肯定是一个很大的市场，因为其物资严重匮乏，建筑、五金等会大有市场。另外，纺织品、小家电以及各种生活必需品的需求量也将增大。而伊拉克无论是市场潜力、市场规模，还是经济发展潜力，都远远超过阿富汗。一个国家战争之后，百废待兴。相比去年的阿富汗重建，伊拉克的商机肯定会更大，因为伊拉克巨大的石油储备将最终转化为伊拉克人巨大的购买力。李刚说，在战后重建中，不管是哪个遭受战争创伤的国家，基础设施以及一些日常用品肯定首当其冲，比如战后伊拉克对建材产品的需求势必大幅增加。初步估计约有10亿美元的市场可以开拓。我以前在阿富汗也有业务，但去年我没有增加阿富汗的业务，因为阿富汗本身很穷，购买力不强，不会有很多买家。另外，阿富汗境内不安全，伊拉克战后重建没有这方面的担忧。等伊拉克局势稳定后，我很愿意开拓伊拉克市场。2002年。整个温州对中东地区出口贸易额达 2.3 亿美元，这些商品主要出口到伊拉克的周边地区。温州出口的产品主要以眼镜、打火机、鞋等日用品为主，仅对阿联酋的出口贸易量就达到 1.5 亿多美元，为温州市对外贸易的第五大市场。在阿联酋的迪拜还有两个温州人创办的商场，但由于未来局势不确定。中东地区的商人多处于彷徨之中，不敢轻易下单，连已经做熟的常规品种也不再继续做，这给业务洽谈与成交带来了极大的困难。为了抢占先机，对于温商来说，越是艰苦的地方越是要去，有人的地方就有温商，这话确实不假。温州商人具有灵活机变的经营智慧。在发达地区有针对发达地区的做法，在不发达地区有针对不发达地区的做法，而且无论在哪儿，他们都能发现市场，赚到利润。感谢您的收听，我们下一节再见。